0: Quelle direction pour, pour le CAC 40 d'ici euh, la fin de l'année On est à 6630 points à la mi-journée aujourd'hui. Est-ce qu'on va plutôt euh, continuer la consolidation vers 6500 500 points, voire en dessous, ou repartir à la des 7000 points On en parle avec vous, John Plassard, par le Banque Mirabeau. Bonjour John. Bonjour David. Merci d'être là. Bon, On a frôlé le record historique, c'était euh, il y a un petit mois, je crois que c'était euh, mi-août, on était à 6900 euh, et des brouettes. On peut dire que la consolidation, elle, elle, elle est en cours euh, sur fond de parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, on le sait bien, à la fois sur euh, le rythme de la reprise, sur la fin d'année, avec des signaux euh, d'inflexion, on veut dire, euh, du côté de, de la Chine ou des États-Unis, euh, des données macroéconomiques qui sont peut-être un, un petit peu moins bonnes, et puis euh, le, quelques
1: aléas sur les politiques monétaires des banques centrales. Donc cette consolidation, elle est en cours, alors on peut parler de consolidation, non ?– On, on, est, dans la, on est dans une consolidation euh, assez normale et classique, je dirais, parce que… – Qui n'est pas très violente euh, on hein non, on n'est pas points, on, a un violente, hein. on, on, est, on est à 4% environ des, des plus hauts historiques, donc c est, c est pas, on n'est pas dans une situation... Euh, ici qui est inquiétante on sait très bien que la deuxième partie et on avait parlé d'ailleurs euh, ensemble euh, la deuxième partie de l'année va être beaucoup plus volatile parce que comme vous l'avez dit il y a notamment ces histoires de banques centrales qui normalisent on a assez euh, parlé que ce soit aux états unis ou les discussions en Europe donc ça, ça amène pas mal de volatilité mais ça ne remet absolument pas en question la tendance euh, du euh, du CAC 40 euh, pour cette fin d'année
0: les incertitudes, les principales incertitudes qu'on va scruter d'ici d'ici la fin de l'année. On restera sur les thématiques, voilà monétaire, l'inflation avec cette idée peut-être qu'aux États-Unis le pic d'inflation. Certains disent qu'il est qu'on y est là, qu'il a été
1: atteint ou pas. Oui, exactement, euh, exactement. C'est la question de l'inflation. Pourquoi l'inflation Parce qu'elle fait, c'est le, le le mandat principal de. Euh, la Banque centrale européenne et euh, un des deux mandats avec le plein emploi de la Banque centrale American. américaine. Alors effectivement ce qu'il va falloir regarder au niveau de l'inflation, c'est évidemment ce qui se passe sur les matières premières, on a vu que le prix du baril bah, ne, ne, ne baissait plus. Euh, et euh, je vous rappelle, on en a assez parlé ensemble, David, c'est que le problème, c'est ce qu'on appelle l'effet secondaire, hein, l'effet de second tour qui fait que les entreprises chimiques eh bien, répercutent les prix sur le client final de cette hausse des matières premières, par exemple. Et ici, on est dans une situation où, effectivement, si la vision des banques centrales sur l'inflation était fausse, ou étaient décalés dans le temps, c'est-à-dire qu'eux, ils pensent que c'est transitoire, mais si c'est du transitoire qui dure un peu plus longtemps, eh bien là, il y a un rééquilibrage qui va devoir se faire sur ce qu'on appelle ce fameux tapering, cette réduction des rachats d'actifs.
0: Et là, pour le coup, ça serait baissier, enfin, ça, ça plaiderait pour une poursuite de la consolidation, parce que ce c'est pas, pas le scénario qui a été acheté par le marché, en même temps, c'est pas ce qui a été vendu par les banques centrales hein.
1: Non, ce n'est pas ce qui est vendu par les banques centrales, mais il ne faut pas oublier ici, et, et euh, Christine Lagarde l'a répété, vous savez, ce fameux recalibrage, hein, David, dont on a assez parlé, cette flexibilité des banques centrales, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si, par hasard, euh, ça devait être euh, plus mauvais qu'attendu, ou une inflation plus haute qu'attendue, eh bien là, il y aurait cette fameuse flexibilité, ce recalibrage de cette réduction des achats d'actifs de la part des banques centrales. Mais ce qu'il qu faut rappeler ici, je crois qu'il y a une chose qui est très importante, David, c'est qu'on est en train de comparer aujourd'hui le CAC 40, qui est donc proche de ses plus hauts records, avec le précédent record historique qui était, il faut le rappeler, il y a 21 ans. Euh, C'est-à-dire, euh, c'était septembre 2000, euh, 2000, euh, septembre 2000 et il faut rappeler que la composition du CAC 40 n'était pas du tout comme aujourd'hui. Est-ce que, David, vous vous souvenez quelle était la plus grosse capitalisation boursière en 2000 lorsqu'on avait atteint le J'aurais dit France record. Télécom. France Télécom, exactement, qui est orange. C'était devant Total, Carrefour, L'Oréal, Vivendi, Casino. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'on sait qu'on a LVMH, L'Oréal, Hermès, euh, Christian Dior, Sanofi et Total. Et on a vu aussi depuis 2000... On a eu une évolution radicale dans les profits des entreprises. Parce que, par exemple, euh, depuis euh, l'année 2000, le chiffre d'affaires de Salefi a été multiplié par 6 et ses effectifs par 3,5. Pour LVMH, c'est 4,5 et le profit de 10 depuis euh, 20 ans. Alors que d'un autre côté, eh bien, vous avez euh, des baisses fortes des effectifs chez Total de 40% et chez Orange de plus de 35%. Donc on voit ici qu'on est quand même dans une situation qui est diverse. À l'époque, EDF, à un moment, était la plus grande capitalisation boursière du CAC 40. Mais vous voulez en venir au..
0: Euh, John C'est pour dire alors, quoi On que comprend que, la cotisistance de composition, mais la conclusion, c'est quoi
1: La conclusion, c'est de dire que si aujourd'hui, on veut que le CAC 40 batte de nouveaux records continue, eh bien, il faut que les, les, les locomotives, la locomotive du CAC 40, eh bien, progresse aussi, et c'est LVMH aujourd'hui devant, comme je le disais, euh, L'Oréal le et Hermès. Alors, il y a une question de savoir. La question aujourd'hui, c'est presque de dire, est-ce que on est convaincu que le secteur du luxe va continuer à progresser, puisqu'on a vu que la cassure qu'on a eue lorsqu'on était tout près, il y a un mois, des records historiques, eh bien la cassure était due à ces questions sur le luxe en Chine et notamment la taxation des personnes qui étaient euh, riches en Chine et ouais. ça, ça avait fait baisser les euh, valeurs du luxe en Europe. Donc aujourd'hui, la question c'est de se dire est-ce que c'est derrière nous, est-ce que cette consolidation qui était assez forte sur le secteur du luxe est passée et est-ce qu'on peut parier sur euh, la progression euh, du alors, secteur du luxe c'est
0: quoi la réponse
1: Et ma réponse elle est oui. Ma réponse est oui. Je pense très sincèrement que nous allons battre le record euh, historique sur le CAC 40 euh, avant la fin de l'année, euh, c'est-à-dire qu'on se dirige plutôt euh, vers les, les 7000 points que vers les 6500 points avec, avec de la volatilité, comme on a dit, en fonction de l'évolution des discours des banques centrales. Mais on est quand même dans une situation où on sait que le luxe, même s'il est cher pour certaines valeurs, notamment Hermès, eh bien, c on a quand même des relais de croissance. Euh, la jeunesse, le e-commerce, euh, la Chine, même si les plus riches devaient être taxés. Et donc on est quand même dans une situation où ici, c'est assez sain, entre guillemets, et euh, la, la voie, euh, la route est tracée pour ce type de valeur. Et il faut aussi rappeler une chose, c'est qu'on a euh, depuis un certain moment la hausse, comme on le disait, du prix du baril et une valeur comme Total qui n'a absolument pas bougé. Alors que normalement il y a une certaine corrélation, faire attention à cette corrélation, mais il y a une certaine corrélation, et il peut y avoir un rattrapage, donc une des valeurs aussi lourdes que Total, si elle devait rattraper un tout petit peu son retard euh, qu'elle a pris par rapport aux autres valeurs, eh bien ce serait aussi un argument pour dire que le CAC 40 va jusqu'à 7000 points.
0: Donc vous êtes plutôt 7000 d'ici la fin de l'année que 6005 même si on vous me dire, on n'est pas si loin que ça non plus de... Des 6500 points, mais tout plaide en tout cas pour un, un retour vers les sommets, à vous écouter.
1: Exactement, et puis euh, comme, je, comme, comme on l'a dit évidemment, il y a cette volatilité qui va avoir lieu, mais on voit ici que euh, ce qui a été perdu sur le CAC 40 eh bien, est rattrapé sur ces deux derniers jours. On a quasiment gagné 2% sans qu'il y ait eu quelconque nouvelle spécifique. Euh, sur le sur les marchés et donc c'est ce rattrapage ouais. qui fait que aujourd'hui on est toujours n'a pas cassé la dynamique haussière sur le CAC 40
0: ouais après il y a cette épée de Damoclès où, euh, des encore une fois de ces de ces normalisations des politiques monétaires à la fois euh, la BCE si euh, si elle le fait un peu enfin, dans des pas dire si, si le recalibrage se fait de manière plus plus importante que ce qui était prévu si la Fed voilà euh, elle lance vraiment ou pas son tapering tout ça va peut, Peut pousser les marchés à être nerveux, encore une fois, d'ici la fin d'année, parce qu'il y a ça, encore une fois, en toile de fond.
1: Oui, tout à fait, exactement, parce que euh, en fait, ce qu'on euh, regarde, c'est que le, le risque aujourd'hui, euh, à part un nouveau variant euh, sur lequel les vaccins ne seraient pas efficaces, le risque aujourd'hui, c'est que les banques centrales se rendent compte qu'elles se sont trompées. C'est-à-dire que lorsqu'elle parle d'inflation transitoire, hein, ce qu'elle dit, c'est toutes les banques centrales disent la même chose, eh bien, si cette inflation transitoire est là pour durer. Et je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, on a une inflation aujourd'hui potentiellement transitoire, mais qui est de qui est plus de 5%, ouais. qui est très élevée. Donc euh, si euh, le transitoire
0: pour... dure un peu plus que prévu, les banques centrales devront refermer plus rapidement le robinet monétaire. Et là, pour le coup, ça invalide peut-être le scénario qui est le vôtre, à savoir un CAC 40 qui retournerait vers les 7000 points.
1: Tout à fait. Et puis vous savez, euh, David, euh, par exemple, si on parle du recalibrage qui va avoir lieu avant aux États-Unis, eh bien, le consensus parie sur une baisse des rachats d'actifs à partir de novembre de 15 milliards de euh, pour la Fed. dollars. Alors pour la Fed, oui. Ouais. Et, et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si par hasard on voit que effectivement l'inflation continue à monter ou se stabilise mais sur le haut, et que la Fed tout d'un coup décide d'être de baisser ses rachats d'actifs de 20 milliards, et eh bien, effectivement, le consensus devra se réajuster. Et à chaque fois que le consensus se réajuste, et eh bien là, c'est une, une potentielle consolidation des marchés plus importante que prévu.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication et point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Thank you, John. Merci, David. Salut, ciao.